1: Ja, du bist mein Fokus, Jesus. Und um diesen Jesus geht's heute. Hashtag Jesus. Ja, heute unser zweiter Sonntag und mit dem Thema, warum Gott treu bleibt. Was ist Treue? Also ich habe mich das so gefragt, als ich mich vorbereitet habe. Wann, wann ist jemand treu? Woran zeigt sich das? Ist Treue von irgendwas abhängig oder steht Treue für sich? In Treue steckt ja auch Vertrauen drin. Das heißt, Treue basiert auf Vertrauen gegenüber einem anderen. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe eine Definition gefunden, die fand ich eigentlich ganz treffend. Da stand Treue als persönliche Entscheidung, die auf lange Dauer und Konstanz angelegt ist. Also jemand ist treu, wenn ich mich dauerhaft vollkommen auf sein Wort, sein Versprechen verlassen kann. Und es ist meine Entscheidung, ob ich mich darauf einlasse. Letzte Woche hat Mike uns damit hineingenommen in die Definition von einem Vertrag und von einem Bund. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Bild mit dem Seil, das der Mike gebraucht hat. Und ich fand dieses Bild so eindrücklich. Bei einem Vertrag, und ich habe ab und zu mit Verträgen zu tun, da spricht man übrigens auch von Vertragstreue. Und Vertragstreue, das ist der wichtigste Grundsatz des Vertragsrechts. Das heißt, derjenige, der einen Vertrag bricht der handelt damit rechtswidrig und hat auch entsprechend mit Konsequenzen zu rechnen. Also einer Strafe. Und jetzt geht ein Bund aber noch mal viel weiter als ein Vertrag. Ein Bund, der kann nicht einfach aufgehoben werden. Wenn ein Bund gebrochen wird, dann wird was zerstört. Und in der Bibel heißt diese Konsequenz, es fließt Blut. Das heißt, wenn ein Vertragspartner, ein Bündnispartner, ein Bund gebrochen hatte, dann durfte der andere ihn töten, ohne dass er mit irgendeiner Konsequenz rechnen musste. Und der Mike hat es schon gesagt: Es geht heute um den Blutsbund. Und ich möchte heute gerne mit euch tiefer in diesen Blutsbund einsteigen, ihn anschauen. Und als ich mich so vorbereitet habe auf die Message, war ich wieder total geflasht, geflasht davon, ja wie durch die ganze Bibel vom von Mose bis zur Offenbarung sich wirklich so ein roter Faden, ein roter Faden der Liebe Gottes einfach zieht. Und wie viele Parallelen und Hinweise es im ersten Teil der Bibel auf Jesus gibt. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass wir hier echt tiefer einsteigen. Blutsbund. Das hört sich für unsere Ohren noch irgendwie erstmal sehr krass an. Und wenn wir jetzt nicht gerade so an, an Winnetou und Old Shatterhand denken, dann können wir damit vielleicht auch gar nicht so viel anfangen. Aber in der Zeit der Bibel war ein Blutsbund, ein Bund zwischen zwei Parteien und es war der engste, der verbindlichste, der dauerhafteste, der feierlichste und der heiligste Vertrag, den man überhaupt schließen konnte und der unter keinen Umständen gebrochen werden durfte. Und wie wurde so ein Bund geschlossen? Wenn also zwei Hebräer zusammenkamen, um einen solchen Bund zu schließen dann zogen sie an diesem Tag ihre besten Gewänder an, die sie hatten. Und sie waren vollständig bewaffnet. Sie hatten ihren Gürtel umgeschnallt mit ihren ganzen Waffen, die sie zur Verfügung hatten. Und dann sind sie einer genauen Abfolge von neun Schritten gefolgt. Der erste Schritt war, sie standen sich gegenüber. Sie legten ihre besten Gewänder ab und tauschten sie aus. Diese Gewänder, die stellten die Person dar. Die standen für ihre Person und die standen auch für die Stellung, die sie hatten. Und indem sie die tauschten, sagten sie einander, dies ist mein ganzes Sein. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, mein ganzes Leben verspreche ich dir. Der zweite Schritt war, sie tauschten ihre Gürtel. Und die Gürtel, die waren nicht einfach nur dazu da, um die Position der Hose zu definieren, sondern sie waren da, um diese Waffen zu tragen. Und indem sie ihre Gürtel tauschten, gaben sie einander ihre Stärke und sie versprachen sich, dass sie sich immer vollständig unterstützen würden, dass sie sich schützen würden. Und sie sagten, wenn jemand dich angreift, dann greift er mich an. Deine Kämpfe sind meine Kämpfe. Ich kämpfe für dich. Der dritte Schritt. Sie besiegelten diesen Bund. Sie zerteilten ein Tier in der Mitte, sodass Blut floss. Und jede Hälfte dieses Tieres stellte jeweils eine Person dieses Bundes dar. Beide stellten sich dann Rücken an Rücken in das Blut dieses Tieres. Und dann schritten sie in entgegengesetzte Richtung durch den blutigen Kadaver, indem sie zusammen ja, wie so eine Acht aufzeichneten. Und sie drückten aus, ich sterbe mir selbst. Ich gebe jegliches Recht auf mein eigenes Leben ab. Ich beginne ein neues Leben und einen neuen Weg mit meinem Bundespartner. Und nur der Tod wird uns trennen. Und möge Gott mit mir genauso wie mit diesem toten Tier verfahren. Und noch schlimmer, wenn ich diesen heiligsten aller Verträge je breche. Danach hoben sie ihre rechten Arme und sie schnitten ihre Handflächen auf, legten sie dann aufeinander und wieder floss Blut. Und dieses Blut in ihren Handflächen begann sich zu vermischen. Und sie schworen sich Treue und sie drückten damit aus, wir geben unser altes Leben ab. Und wir ziehen dieses neue Leben unseres Bundespartners ziehen wir an. Wir werden eins. Der nächste Schritt war, sie tauschten ihre Namen aus. Das heißt, während sie immer noch in diesem Blut standen und sich das Blut auch vermischte in ihren Händen, tauschten sie die Namen aus und jeder nach, nahm, nahm den Nachnamen des anderen als Teil seines Namens an. Und der sechste Schritt war, indem sie diese Schnittstellen aneinander rieben, entstand eine große Wunde. Und damit entstand auch eine dauerhafte Narbe, die nicht mehr, die nicht mehr verschwand. Und diese Narbe, die war ein dauerhaftes Zeugnis das nie wieder entfernt werden konnte. Die Narbe wurde damit auch zu einem Art Siegel, zu einer Garantie, zu einer Erinnerung an ihren Bund. Und wenn sie je in einem Kampf waren und sie diese Narbe zeigten, dann drückten sie damit aus, hey, du kämpfst nicht nur gegen mich, du kämpfst auch gegen jeden Bundespartner, den ich habe. Der siebte Schritt war, sie nannten die Bundesbedingungen. Das heißt, sie standen vor Zeugen, und einer nach dem anderen erklärte, all mein Hab und Gut ist nun dein. Alle meine Finanzen, alles, was ich habe, mein Eigentum und alles, was mir gehört, ist von nun an deins. Du musst mich ab sofort um nichts mehr bitten, wenn du was haben willst. Du musst einfach nur noch kommen und es dir holen. Rechtmäßig gehört es dir. Sollte ich sterben, werden meine Kinder zu deinen. Du wirst für meine Familie verantwortlich sein. Darin eingeschlossen sind auch alle Schulden, für die du ebenfalls haftest. Und dann wurde dieser Bund mit einem gemeinsamen Mahl, mit einem Gedächtnismahl abgeschlossen. Und an die Stelle des Tieres und des Blutes kam nun Brot und Wein. Und der Wein, der stand symbolisch für ihr Blut und das Brot verkörperte ihren Körper. Sie nahmen das Brot, sie teilten es in zwei Teile und einer gab dem anderen ein Stück Brot mit den Worten Dieses Brot stellt meinen Leib dar und ich lege ihn in dich. Und dann gaben sie einander den Wein und sagten, das ist das Symbol für mein Blut, das nun dein Blut ist. Und auch damit drückten sie aus, jetzt sind wir zusammen eins. Und der letzte Schritt bestand darin, sie pflanzten einen Baum. Und dieser Baum, der wurde mit dem Blut des Tieres besprengt, bespritzt. Und von da an kannte man die beiden als Freunde. Und bei den Hebräern war es so, nur ein Blutbund. Konnte ein Hebräer als durch ein Blutbund konnte ein Hebräer als Freund bezeichnet werden. Ihr Bund schloss auch alle ungeborenen Kinder ein. Denn sie waren in ihnen, als dieser Bund geschlossen wurde. Und in der Bibel gibt es einige Beispiele eines solchen Blutbundes. Und einer davon ist der Bund von David und Jonathan. Und diese Geschichte, diesen Bericht finden wir in 1. Samuel 18. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge, wohin Saul ihn auch schickte. Überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten Königs Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Musik. Immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gern, er wurde sehr zornig. David trauen sie zu, dass er zehntausend erschlägt und sie glauben, dass ich nur mit tausend fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Schauen wir uns die Personen in diesem Bericht mal genauer an. Das war einmal David. David, der Goliath-Bezwinger. Der Bezwinger dieses Giganten. Von ihm lesen wir, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er liebte Saul, er liebte seinen König. Er wollte ihm dienen. Und er war auch bereit, ihm zu vergeben. Auch wenn Saul mehrfach versucht hatte, ihn irgendwie um die Ecke zu bringen. Dann Saul, genau das Gegenteil von David, rebellisch. Jemand, der sein Ding durchziehen will, der unabhängig sein wollte von allem und jedem und letztlich auch von Gott. Und aus Frust und Wut heraus versucht er mehrere Mal David zu töten. Und weil ihm das nicht gelingt, deswegen hetzt er die ganze Familie gegen ihn auf. Und dann Jonathan. Jonathan passt irgendwie nicht so richtig in diese Familie rein, oder? Er ist das krasse Gegenteil seines Vaters. Er hat mehr so ein Herz wie David. Und Jonathan schließt diesen Blutsbund mit David. Und je mehr Jonathan versucht, Frieden herzustellen zwischen seinem Vater Saul und David, desto wütender wird sein Vater. Jonathan heiratet und bekommt später einen Sohn, und der heißt Mephibosheth. Und Saul und Jonathan, die werden in einem Kampf getötet. Und zu diesem Zeitpunkt ist Mephibosheth fünf Jahre alt. Und als, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ja, ist die Situation ist eingetreten, dass, wirklich dass David die Möglichkeit gehabt hätte, König zu werden. Die Macht an sich zu reißen. Und Sauls Familie war fest davon überzeugt, dass das jetzt passieren würde. Und geprägt davon, geprägt von diesem Zorn und Hass Sauls auf David, war auch Mephiboschets Herz hart gegenüber David. Und so denkt er in seinem Exil, ja, dass er alles tun wird, um ihn zu finden und zu töten. Auf der Flucht, da bricht er sich beide Beine, sodass er von diesem Tag an gelähmt ist. Und man bringt ihn an einen Zufluchtsort in der Wüste. Er hat keine Ahnung von dem Bund, den David mit seinem Vater geschlossen hat. Und so lebt er ab diesem Zeitpunkt in der Wüste als Flüchtling. Er versteckt sich, er hat Angst, er rennt davon, aus Angst vor David. Aber eines Tages findet David heraus, dass es da noch jemanden aus dem Hause Sauls gibt. Ein Enkel von Saul, diesen Mephibosheth eben. Und David erinnert sich an seinen Bund, den er mit Jonathan geschlossen hat und er sagt, ich möchte ihn finden. Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Und so lässt David Mephibosheth sofort holen. Und als Mephibosheth bei David ankommt, wirft er sich auf den Boden. Und er kann nicht glauben, wie David ihm begegnet. Und er fragt sich, wie kann es sein, wie kann es sein, dass dieser David, vor dem ich ständig in Angst und in Furcht lebte, dass das so falsch sein konnte, dass dieser König David mir mit so viel Freundlichkeit begegnet, dass dieser König mir so viel Gutes tun will. Und David ermutigt ihn, er sagt zu ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch ist. Und erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin so unbedeutend wie ein toter Hund. Mephibosheth muss sich entscheiden. Entweder in diesen Bund, mit David einzutreten oder wieder zurück in die Wüste, wieder zurück in sein Exil. Wie würdest du dich entscheiden? Eigentlich klar, oder? Oder nicht? Lass uns nochmal an den Bund denken, den David und Jonathan geschlossen hatten. Denn das würde für Mephi Bosheth bedeuten, dass er die Bundesbedingungen noch auf seiner Seite annimmt. Den Mann, David, den er abgelehnt, den er vielleicht sogar gehasst hat, den müsste er jetzt lieben. Er würde mit David eins werden. Er müsste seinen Stolz ablegen. Er müsste zugeben, dass er falsch gelegen hat. Und vielleicht würden ihn seine Freunde auslachen. Vielleicht würden sie ihn ein Feigling nennen und sagen, hey, du hast ja nicht mal den Mut, in der Wüste zu sterben. Es ist Mephibosheths freie Entscheidung. Er hat nichts zu diesem Bund getan. Er kann auch nichts dafür. Er hat es nicht verdient. Und David kann ihn auch nicht dazu zwingen. Er selbst, Mephibosheth, muss entscheiden. Und er entscheidet sich, in diesen Bund einzutreten. Er bekommt das Land seiner Familie er wird gesegnet als Kind des Königs, seine Schuld war vergeben und ab sofort durfte er am Tisch des Königs essen und auch heute und auch für seine Nachkommen würde dieser Bund Gültigkeit haben. Und vielleicht denkst du jetzt, wow, das ist echt eine coole, eine coole Story. Aber ich habe am Anfang gesagt, dass sich so ein roter Faden durch die Bibel durchzieht und dass es so viele Hinweise auf Jesus gibt. Also dann lass uns jetzt mal die Jesusbrille aufziehen. Und lass uns, schauen, lass uns schauen, was das mit uns und was das mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Verhalten wir uns vielleicht ganz ähnlich wie Mephibosheth in der Wüste oder wie Saul, weil wir Gott nicht wirklich kennen, weil wir uns gegen Gott auflehnen, weil wir uns vor ihm fürchten, aber gleichzeitig auch spüren, dass uns unsere Angst, dass uns unsere Krankheit, dass uns unsere Not, immer mehr kaputt macht? David zeigt uns das Herz Gottes. Und dieses Herz wird uns aus der Wüste holen. Gott will uns begegnen, will uns Gutes tun. Und wenn wir auf Jonathan schauen, Jonathan gibt uns einen Hinweis auf Jesus. Jonathan, habe ich gesagt, gehörte nicht so wirklich in Sauls Familie. Jonathan war zum einen wie David und zum anderen war er wie Saul. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir Parallelen entdecken. Auch Jesus passte nicht wirklich zu uns, aber Jesus wurde einer von uns. Jesus ist sowohl Gott und gleichzeitig Mensch. Jesus ist absolut heilig und vollkommen und gerecht. In Jesus tauschte Gott den Namen mit uns. Jesus nannte sich selbst den Menschensohn und machte so deutlich, dass er sich mit dir und mit mir identifiziert. Und so schloss Gott stellvertretend für dich und mich in Jesus einen Bund mit sich selbst, weil er uns liebt, weil er uns seine Gnade zeigen, weil er uns als seine Kinder annehmen will und weil er uns an seinen Tisch einladen will. Er tat das, weil wir durch unsere Sünden, weil wir durch unsere Rebellion gegenüber Gott diesen Bund gebrochen hatten. Und wir hätten den Tod verdient. Stellvertretend für dich und mich nahm Jesus diesen Tod auf sich. Der Prophet Jesaja, der sagt im ersten Teil der Bibel, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Gott nennt uns seine Bundesbedingungen. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss den anderen dann noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn, denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Gott sagt dir, dass er sein Gesetz, dass er das Gesetz in unser Herz schreiben will. Aber was ist damit gemeint? Wie können wir das verstehen? In den zehn Geboten, da steht eigentlich, du wirst nicht Ehe brechen. Du wirst nicht töten. Aber wir kennen vielleicht so die Formulierung aus unserer deutschen Übersetzung, wo steht, du sollst. Das ist uns geläufiger und das kennen wir eher. Aber ich denke, mit dieser ersten Formulierung, da wird deutlich, was das bedeutet. Wenn ich entscheide, Teil dieses Bundes zu werden, dann bedeutet das auch eine Veränderung in meinem Herz. Es findet geistlich gesehen so etwas wie eine Herztransplantation statt, durch die ich es schaffen kann, dass ich die Dinge, die ich nicht mehr tun will, die mich von Gott trennen, dass ich diese Dinge nicht mehr tue. Gott sagt, dass er uns ein neues Herz geben will und einen neuen Geist. Dass er unser versteinertes Herz, versteinert und hat vielleicht aus Angst, aus Stolz, aus Rebellion, dass er dieses Herz ersetzen will, durch ein lebendiges Herz. Gott lädt dich ein in seine Gegenwart, als sein Kind, an seinen Tisch. Und er sagt dir in diesen Bundesbedingungen, in diesem neuen Bund, in Jesus, übernehme ich all deine Schuld. Deine Sorgen und Ängste. Ich nehme deine Krankheit auf mich, deine Selbstgerechtigkeit. Ich vergebe dir und ich denke nicht mehr an deine Sünden. Vielleicht gehst du in diesem Moment wie Matthew Boschett. Vielleicht bist du bisher vor Gott weggelaufen aus Angst, dass er dich ablehnen könnte. Aus Angst vielleicht, dass er dich bestrafen könnte? Vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, dass du zu Gott kommst, dass du zu Gott kommen kannst, weil du denkst, dass du seine Liebe nicht verdient hast. Vielleicht merkst du, dass du bisher eine völlig falsche Vorstellung von Gott hattest. Und bei diesem Punkt verdient, spüre ich mich, dass mich das selbst irgendwie triggert. Ich spüre meine Ich-Bezogenheit, die bringt mich manchmal dazu, dass ich denke, ich könnte irgendetwas tun, um mir diese Liebe zu verdienen oder gerecht zu sein. Und mir wird bewusst, dass mein Verstand manchmal gefühlt Lichtjahre von meinem Herz entfernt ist und wie hoffnungslos dieser Gedanke irgendwie auch ist. Und Jesus sagt mir, Rainer, du kannst, ja du musst dir meine Liebe nicht verdienen. Weil ich dich liebe, habe ich mein Leben für dich gegeben. Die Nagelmale, die Narben in meinen Händen, die bezeugen diesen Bund. Und dieser Bund, der steht, der steht fest. Genauso fest steht meine Treue zu dir. Das, was du tun kannst, ist mir dein Herz zu öffnen. Dich beschenken und verändern zu lassen. Und wirklich frei zu werden. Paulus sagt in 2. Korinther, er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Und so wie Mephibosheth vor der Entscheidung stand, in diesen Bund einzutreten oder zurück in die Wüste zu gehen, so kannst du dich heute entscheiden. Teil dieses Bundes mit Jesus zu sein, indem du ihn in dein Leben einlädst und ihn als Herrn und Retter annimmst. Wie wir zu Beginn der Message gesehen haben, einer dieser letzten Schritte beim Schließen eines Bundes war das Gedächtnismahl, wo beide Bündnispartner, ausdrück, Bündnispartner ausdrückten, ich bin in dir und du bist in mir, zusammen sind wir nun eins. Und während des jüdischen Pessachfestes, was zu diesem Zeitpunkt eher so ein traditionelles Fest auch noch war, und saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und er sagte, diesen Leib Brot, dafür dankte Jesus und bat Gott um seinen Segen. Und dann brach er ihn und gab ihn den Jüngern und mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und das sind Worte, die wir vom Abendmahl her kennen. Aber den Jüngern war es zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, was Jesus wirklich meinte. Vielleicht haben sie gedacht, Herr Jesus, wie dein Leib, das ist doch das ungesäuerte Brot, das wir vorbereitet haben. Was redest du? Und sie feierten dieses Fest, wie sie es die ganzen Jahrhunderte davor auch gefeiert hatten. Und da war es ja normal, dass man das Brot und den Wein teilte. Und das war für die Jünger in diesem Moment nichts so Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Aber als Jesus den Kelch mit dem Wein nahm und sagte, dass er einen neuen Bund schließt, gab Jesus diesem Fest eine tiefere Bedeutung. Eine neue Dimension. Er brachte zum Ausdruck, Gott hat sich für uns. Er hat sich für dich, er hat sich für mich entschieden. Und wenn wir Jesus unser Herz öffnen, wird er in uns sein und wir in ihm. Und durch diese Verbindung werden wir verändert, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Die Bibel sagt uns, dass wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er ein neuer Mensch. Ich denke erst am Rückspiegel nach dem Tod von Jesus am Kreuz und nach seiner Auferstehung an Ostern wurde den Jüngern wahrscheinlich bewusst, was Jesus meinte. Gott ist und bleibt treu. Er steht zu seinem Bund. Er steht zu dir. Selbst wenn wir untreu sind, hebt das seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Über tausende von Generationen steht er zu seinem Bund und er weist allen seine Güte, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. In dem Bund mit Abraham, den wir uns letzte Woche angeschaut haben, haben wir gesehen, wie Gottes Wesen ist. Gott ist der allmächtige Versorger. Er ist ein Vater, der es gut meint. Und für den Anbeginn der Welt hatte er den Plan, dass er uns durch, durch das Kommen von Jesus retten will. Und durch den Bund mit Jesus hat er uns gezeigt, wie er uns rettet. Und dieser Jesus, der steht heute Morgen an deiner Herzenstür und sagt, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir.
0: Hey Church, mein Name ist Simon und es freut mich mega, dass ich euch heute was aus meinem Leben erzählen darf. Ich bin christlich aufgewachsen, habe alles mitgenommen, was man da so mitnehmen kann, hatte mich aber nie so wirklich für Gott entschieden. Das hatte bei mir dann dazu geführt, dass ich, als ich erwachsen wurde, so mit 18, 19, 20, ich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun hatte. Ich habe mich extrem auf ein weltliches Leben fokussiert, wollte die ganz große Karriere machen, viel Geld verdienen, hatte damals ein bisschen eine unglückliche Beziehung mit einer nichtchristlichen Freundin und mit dem Thema Gemeinde oder Gott gar nichts mehr zu tun. Bis es dann eines Tages ein Freund von mir geschafft hat, mich mal wieder zu einer Worship Night mitzunehmen. Ich habe mich da so ein bisschen unaufgehoben gefühlt, so vor mich hingeschmollt und dachte dann aber, okay, wenn ich jetzt schon hier bin, dann kann ich mich auch auf das Thema einlassen. Und an diesem Abend hat Gott so klar zu mir gesprochen und hat gemeint, Simon, was machst du mit deinem Leben? Simon, was tust du zurzeit? Das war für mich so klar und so eindeutig, den ganzen Abend und auch die Nacht lang, dass ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und gewusst habe, ich muss etwas ändern. Ich habe dann direkt meine Beziehung beendet und angefangen, mein Leben umzukrempeln. War dann aber so ein bisschen ratlos, was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter? Und habe dann zu Gott gemeint, so, was möchtest du jetzt von mir, was soll ich tun? Ein paar Tage später war ich dann im Gospelforum in Stuttgart. Ich weiß nicht, wieso ich dort war, weil ich eigentlich gar keinen Bezug zu der Gemeinde hatte. Jedenfalls saß ich dann dort und in der Predigt ging es um Lukas 5. Das ist die Stelle, wo Jesus an den See Genezareth geht und dort Simon bittet, ein bisschen mit dem Boot rauszufahren, dass er besser zur Menschenmenge sprechen kann. Und in dieser Predigt hat der Predigter wortwörtlich mehrfach gesagt, Simon, lass Jesus in dein Boot. Das war so genial für mich. Ich hatte eine klare Frage, ich habe eine klare Antwort bekommen und dachte, super, jetzt bin ich mit Gott unterwegs. Ich habe mir dann eine Small Group gesucht, ich ähm, habe einen Glaubenskurs gemacht, ich bin hier ins ICF gekommen und dachte, jetzt mache ich alles richtig. Wie viel ich noch falsch gemacht hatte, habe ich tatsächlich erst Jahre später, dann letztes Jahr nochmal gemerkt, als Jesus nochmal zu mir gesprochen hat. Ich war ein totaler Kopfchrist. Ich hatte meinen ganzen Glauben im Kopf. Ich dachte genau, was ich tun muss, wie ich mich verhalten muss. Ähm, hat sich alles im Kopf abgespielt, aber mein Herz war total unberührt. Und zum anderen war ich ein extremer Leistungskrist. Ich dachte, wenn ich jeden Tag von morgens bis abends durchgeplant bin, viel arbeite, mich viel investiere, immer im Stress bin, dann liebt Gott mich. Und genau da hat Jesus letztes Jahr dann nochmal zu mir gesprochen und hat gemeint, Simon, als ich sagte, dass ich in dein Boot möchte, hatte das gar nichts mit Leistung zu tun, sondern ich wollte in dein Herz. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag und in jedem Lebensbereich, auch wenn es vielleicht mal weh tut. Und das hatte dazu geführt, dass sich mein Herz letztes Jahr nochmal komplett verändert hat. Ich wirklich nochmal zu einem anderen Menschen geworden bin und da bin ich Jesus so unglaublich dankbar dafür. Ich habe eigentlich nur zwei Minuten, die sind wahrscheinlich schon lange rum. Ich liebe es aber Zeugnis für Gott zu geben und hätte noch so viel zu sagen. Wenn euch mehr interessiert, kommt super gerne auf mich zu. Ich möchte es euch aber ans Herz legen. Steht jeden Morgen auf und als erstes bittet Jesus in euer persönliches Boot, in euer Herz zu kommen. Und ich bin mir sicher, er wird euer Herz verändern, er wird etwas Gutes daraus machen. Ich habe das selbst erlebt, ich kann das bezeugen, denn das ist meine Geschichte.
1: Jesus, und ich danke dir dafür, dass du treu bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht einfach in der Wüste einfach lässt, und, sondern dass du dich nach uns ausstreckst, dass du uns suchst, ja, dass du uns an dein Herz ziehen willst. Jesus, und du weißt, wie es jetzt in uns aussieht. Ja, du weißt, wie unsere Situation ist, wie unsere Geschichte ist. Und es ist, Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt wirklich einfach begegnest. Dass du uns begegnest jetzt einfach ja, als denjenigen, der der sagt, ja, ich liebe dich. Und ich bin dir treu. Ich stehe zu diesem Bund. Jesus, und ich danke dir, dass wir wirklich ohne Angst, ohne Furcht kommen dürfen. Dass wir alles vor dich bringen dürfen. Und dass deine Bundesbedingungen einfach so, ja, so liebevoll, so gnädig sind. Jesus, und so bitte ich dich, dass du uns jetzt einfach wirklich segnest.